0: Die heutige Folge von Holstein 1 zu 1 wird euch präsentiert vom Frequenzfestival Kiel. Mit 16 Konzerten, Workshops und Installationen beleben 100 Künstlerinnen die Stadt vom 5. bis zum 13. Mai mit aktueller Sound,
1: Video und Performancekunst. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa. Moin Niklas. grüße dich nach dem 0 zu 3 auf der schwäbischen Ostalb beim ersten FC Heidenheim am Sonntag. Wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, diese 40, erreichten 40 Punkte und die, äh, der Sieg äh, gegen, ähm, na sag schnell, jetzt ich, stehe steh ich auf dem Schlauch, Nürnberg. Sieg gegen Rostock und äh, Nürnberg. gegen Nürnberg. Äh, Gold wert äh, in, in diesem Zusammenhang, äh, denn bei Heidenheim war nichts zu bestellen für Holstein.
0: Also seltener hat man gesehen als auf dem Heidenheimer Schlossberg, im Stadion dort. Äh, wo der Unterschied äh, nicht nur in dieser Saison, sondern insgesamt zwischen der Zweitligaspitze und dem Mittelfeld liegt, in dem Holstein angehört und Heidenheim ist eben ein völlig ernsthafter Aufstiegsaspirant, was vielleicht für viele Leute immer noch irgendwie so eine krude Vorstellung ist oder so, aber es ist tatsächlich so, soll heißen, äh, die interessiert jetzt relativ wenig, äh, was 20 Meter vor ihrem oder 25 Meter vor ihrem eigenen Tor passiert und interessiert auch bis 25 oder 30 Meter vor dem gegnerischen Tor nicht so viel. Soll heißen, äh, hinten mörderstabil, Betonabwehr, möchte ich mal sagen. Ohne das, äh, das ist ja kein Catanaccio oder mhm. irgend sowas, aber die sind einfach bärenstark in der Deckung. Und vorne sind sie von einer brutalen Effizienz beseelt und haben natürlich mit Clem, Tim Kleindienst auch noch einen Tourjäger da an der Spitze drin, der aber auch trifft, wie, wie, wie er gerne möchte im Moment und, und äh, das sind die Zutaten dann, da kann Holstein mit Positionsspiel, was immer gerühmt wird und so weiter und so weiter, schön Ballstaffetten, die jetzt auch nicht so äh, zahlreich waren am vergangenen Sonntag, kann aber schön den Ball zirkulieren lassen, Es spielt überhaupt gar keine Rolle, wenn du wenn du in beiden Strafräumen, haben wir auch schon zigmal mhm. thematisiert, aber es war so exemplarisch am vergangenen Sonntag wieder. Du kannst den Ball zirkulieren lassen. Die hatten ja in der ersten Halbzeit 62% Ballbesitz. Ja, was, was, was hilft dir das, ne? Du hast anderthalb Torchancen, einen Schuss vom Porat vorne und einen äh, Schulterkopfball von Johnson den hätte Kleindienst beispielsweise zumindest aufs Tor gebracht. Und ich wage einfach die These auch vielleicht ins Tor geköpft. Er trifft den mit der Schulter im Bedrängnis. So, und hinten räumst du über viele, über weite Strecken schön auf, auch bei Holstein, aber dann bist du in vier, fünf Szenen einfach nicht zur Stelle so und da macht Heidenheim drei Tore raus und dann ist Abpfiff und du fragst dich eigentlich, warum? Warum? Also Fußballkultur, wie Holstein das versteht oder wie Holsteins Philosophieansatz ist, ist das nicht, was in Heidenheim stattfindet, aber jetzt muss man sich entscheiden, möchte man Tabelle oder möchte man mhm. den Schönheitspreis für die künstlerische Note, die B-Note sozusagen. Also ich bin äh, da gespaltener Auffassung, so, so, eine, so ein Mischding finde ja. ich schon gut. Ja. Also da wir ja in unserem Format hier äh, für Innovation stehen, für äh, äh, verbale haute Ach, und Bitte. ähnliche Geschichten, habe ich mir einen äh, Begriff für dieses Spiel ausgedacht. Äh, das war ein typisches 91,2%-Spiel von Holstein. Soll heißen, <lacht> über viele Phasen gut mitgehalten mit, den, mit dem Top-Team, aber in entscheidenden Momenten verkackt.
1: Kommt mir jetzt noch ein bisschen sperrig über die Lippen dieser Begriff, aber Nö. vielleicht, äh, vielleicht bürgert er sich ja ein. <lacht> 91,2%. Ja okay, ich werde es versuchen mir zu merken. Ja, ja ich fand man hat auch, also übers gesamte Spiel gesehen äh, fehlte Holstein dann gegen diese starke äh, Heidenheimer Abwehr, auch Kreativität, äh, Einfallsreichtum, äh, Durchsetzungsfähigkeit, also es war, wie du schon angesprochen hast, auch in der ersten Halbzeit, äh, in der zweiten Halbzeit nicht viel besser, keine, keine echten großen Chancen. Ähm, es gab mal Phasen, wo Holstein dann auch ein bisschen besser, also direkt nach dem Seitenwechsel zum Beispiel, ein bisschen besser im Spiel war. Man hatte aber auch immer so ein bisschen das Gefühl, es war, weil Heidenheim sie gelassen hat. Ne? Also sie haben dann zwischendurch auch mal ein, zwei Gänge zurückgeschaltet, auch direkt nach dem schnellen 1 zu 0 nach Ecke. Ähm, am Holstein kommen lassen, ohne halt wirklich in Bedrängnis zu geraten, auf die eigenen Defensivstärken zu vertrauen und das war einfach die höhere Qualität in diesem Spiel.
0: Ja, dann kommen auch mal von Holstein äh, zwei, drei Flanken ins Strafraum. Viele sind dann auch nicht so getimed dass da direkt draus was entstehen könnte. Äh, aber dann kamen mal halt zwei, drei gefährliche Flanken. Dann hast du auch mal gesehen, der, der äh, äh, Keeper äh, von, von Heidenheim, mhm. da von oben bis unten tätowiert mit seinen äh, äh, Tapetenarmen äh, und seinem, seinem äh, Masterbody, ist dann mal kurz rausgekommen, fünf, sechs Meter vor Tor und hat das Ding einfach runtergepflückt. Na, und da gab es aber schon im Flug des Balles war klar, wenn man dann den Torwart gesehen hat, da passiert nichts. Ne? Der holt das Ding runter. Mhm. Und wenn, das, wenn er aus irgendeinem Grund das vielleicht nicht so hinkriegen sollte, dann tut es jedem, der da in der Umgebung ist weh, ob eigenen Mann oder 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 gegnerischen Stürmer oder Angreifer. Und, und das ist, das ist auch so ein Pluspunkt, ne? Das muss man ganz klar sagen. Da mhm. bist du natürlich als Deckung dann auch ein bisschen entspannter, ne? Wenn die Dinger da reinfliegen und dein Keeper kommt schon mal gerne fünf, sechs Meter raus und, und du weißt, in, da sage ich jetzt mal 90 Prozent oder 95 aller Fälle äh, holt er, da fischt er das Ding auch, auch, auch das macht ruhig, ne? mhm. Und also da, das war, das war wirklich das war der das war so ein Unterschiedsspiel ja, ja. und, und da, da reicht das finde ich das auch ein bisschen zumindest das was offiziell gesagt wurde nach dem Spiel von aus Holstein kreisen fand ich das ein bisschen zu schönfärbend man kann dann auch mal sagen das müssen wir heute total akzeptieren ne ja das, also das gab auch schon Spiele in Heidenheim wo du, wo du wirklich dann auch noch verloren hast und gesagt hat, das war jetzt irgendwie, warum jetzt wirklich? Ne? Aber das war so eindeutig. Und, und äh, das hätte hätt ich, hätt ich mir gewünscht, dass da noch mehr Klarheit in der Analyse ist. Mhm. Das war ja nicht alles schlecht, darum geht es ja nee. nicht. Das geht nur darum, will man noch eine Stufe weiter als Mittelfeld, das heißt ja nicht Zwangsläufig, Tabellenmittelfeld, das heißt ja nicht Zwangsläufig, dass man direkt jetzt äh, an die Spitze stürmen soll oder, oder kann oder irgendwas. Aber wenn man ein Stückchen weiter Möchte, um sagen wir, im weitesten Sinne den Klassen halt noch besser abzusichern,
1: äh, dann ist das ein Ansatz. ne? Mhm. Definitiv. Ähm, ja, aber also Holstein hat sich nicht in die Situation gebracht, auch äh, einfach da gefährlich zu werden. Ne? Also, Nö. das finde ich war wirklich, es war solide, es war, war jetzt kein grausames nein, Fußballspiel von Holstein, nein. überhaupt nicht. Also, äh, Spielanlage stimmte es war einfach nichts zu holen, weil man sich nicht in die Situation gebracht hat, wegen Heidenheimer Stärken und eigener fehlender Qualität, zumindest in diesem Spiel. Also man sieht das zum Beispiel 12 zu 1 Ecken ne, für Heidenheim ja. und wenn man weiß, wie gefährlich die ja. Heidenheimer Ecken sind, so ist das 1-0 ja auch direkt gefallen. Aber nur eine Ecke über das ganze Spiel Also spricht ja auch schon dafür, dass du dich bis zur Grundlinie nicht wirklich durchsetzen kannst. Genau. Ähm, also insofern. Die haben, die äh, ja. haben auf
0: Beton, auf Granit gebissen da. Ne? Und, und da zeigt dann, ist dann, das muss man ehrlichkeitshalber natürlich auch dazu sagen, zeigt dann natürlich auch, äh, wie man so schön sagt, äh, wenn Spieler nicht dabei sind, dann, dann äh, dokumentiert das sehr häufig auch deren Bedeutung für, für das Spiel der eigenen Mannschaft. Und in diesem Fall waren eben die Mittelfeldkräfte Philipp Sander und, und Louis Holt bin ich am Start. Äh, einer gesperrt, der andere kurzfristig mit dem Infekt ausgefallen. Äh, das hat sich schon gezeigt. Mhm. Na, dahinter klafft im Moment noch Loch. Das, die, die laufen alle gut, verhalten sich im taktischen Gefüge vernünftig, aber es fehlt der Punch, es fehlt der Zug, es fehlt das Draufgehen, wie jetzt gegen Nürnberg beispielsweise. Mhm. Jetzt will ich die Nürnberger Deckungsspiele um Gottes Willen nicht in ihrer Qualität mit denen der Heidenheimer vergleichen. Da kommen die lange nicht ran. Aber jedenfalls nicht hier in Kiel kamen, sind sie da nicht rangekommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man da richtig, wenn man da richtig drauf geht, dann, dann stresst man den Gegner schon. Dieses halbherzige Anlaufen, das, das kannst du auch gleich sparen irgendwo. Ne? Ja. Ja.
1: Beispielsweise. Ne? Beispielsweise. Genau so sieht es aus. Insofern... Ähm Abhaken, ja. äh, war nichts zu holen. Nächster Anlauf am kommenden Sonntag Ja. gegen Darbstadt 98. Na, das wird jetzt deutlich leichter. <lacht> ne? also, <lacht> ja, äh, genau, so sieht aus. Jetzt kommt der Tabellenführer ja. äh, ins Holsteinstadion. Äh, klein, kleiner Anknüpfungspunkt vielleicht auch. Äh, einfach eine ganz lustige Zahl, finde ich. Hat man auch nicht so auf dem Schirm. Holstein hätte mit einem... Sieg in Heidenheim auf Platz 2 der Auswärtstabelle springen können. Ja. In der zweiten Liga. Äh, sind jetzt vierter, also auch alles, alles gut. gut. Aber zu Hause äh, Platz 13. Mhm. Äh, und mit Darmstadt äh, kommt die stärkste Auswärtsmannschaft ins Holsteinstadion. Also da vielleicht nochmal extra, extra äh, nicht, nicht so gute Vorzeichen für, nee. für Holstein.
0: Heidenheim zweitbeste Deckung. Ne? Darmstadt jetzt mit Abstand die beste Deckung mhm. nach Gegenturen. 24. Mhm muss man sich mal reinziehen irgendwo. Ne? Sind in nach, nach geschossenen Toren äh, sind die nur mit 45, sind die nur in An- und Abführungszeichen Platz 6. Jetzt gucken wir uns mal die letzte Saison an. ne äh, Darmstadt, vierter Punkt gleich mit dem HSV, hatten da schlechte Torfeier. Es waren hatten den zweitbesten Sturm äh, mit 71 Toren, trotz Schalke und, und, und Werder, zweitbester mhm. Sturm. Aber 46 Gegentore, jetzt noch mal zur Erinnerung, 24 Jetzt darf man sich natürlich fragen, woran hat Darmstadt wohl im Sommer gedacht und woran haben sie wohl gefeilt? Also ich komme jetzt im ersten Moment nicht drauf. Kann ist ja mal eine Denksportaufgabe. Reiner Zufall. Ja, Ja, aber es zeigt einfach, Wohin die Reise führt in dieser Liga, ne? Dass das, 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 mit mit attraktivem Spiel und allem drum und dran ist alles schön, ne? Das ist alles gut. Und und äh, ich will um Gottes willen jetzt nicht hier Verwaltungsfußball fordern oder sonstiges zum Wohle der Tabelle um Gottes willen. Aber es zeigt einfach, dass ein Stück weit Balance hin zur in der Balance hin zur defensive dem Gesamterfolg sehr zuträglich sein könnte. Und äh, möchte an diesem Zusammenhang auch nochmal an, an, an die Zeit, erinnern, an die Saison erinnern, äh, 2021, die dann ja unglücklicherweise auf Platz 3 geändert ist. Warum? Weil Darmstadt natürlich im letzten Spiel hier 3-2 gewonnen hat, mit dem, unserem Ex-Trainer Markus Anfang damals noch. Das waren schöne Partycrasher, die Kameraden. Mhm. Da sollen sie mal schön warm anziehen. Das würde ich mir nämlich für Sonntag auch wünschen, ne? obwohl eine Niederlage in Kiel den auch nicht jetzt so extrem weh tut, wie, wie Holstein damals die Heimniederlage gegen Darmstadt. Aber so eine kleine kleine äh, äh, Erinnerungsspitze wäre schon ganz nett, wenn Holstein die setzen könnte. Ne? Also das, das, sind schon, das ist schon verrückt. Also bitte, bitte einfach vielleicht mal in der zukünftigen Ausrichtung daran denken. Achso, das meinte ich Und da war Ole Werner der Trainer mhm. in dieser Saison und äh, wir erinnern uns. Und in der Sommerpause äh, haben wir mehrfach natürlich über Analyse und, und Ausrichtung und so weiter und so weiter gesprochen. Und da war er war schon zu Beginn der Saison sehr, sehr zuversichtlich, deutlich zuversichtlicher als das eigentlich sein Naturell sonst vorgegeben hat und hat gesagt, wir arbeiten und haben jetzt schon gearbeitet am Ende der Vorbereitung an ein, einer leicht defensiv, defensiveren Ausrichtung und am Ende hatte Holstein die, die beste Deckung mit 31 Gegentoren glaube ich und stand auf Platz 3 und eigentlich hätten sie aufsteigen müssen, mhm. sagen, wir, sagen wir mal ehrlich, irgendwo das war jetzt dumm in den letzten beiden Spielen, haben wir ja auch schon mehrfach thematisiert, nur das muss doch irgendwie einmal zu denken geben, ne? dass, dass das äh, schöne Spiel alleine jetzt nicht so viel bringt. Irgendwie. Vor allen Dingen, wenn
1: es dann dazu führt, wie im Fall von Holstein im Moment, dass du auf Platz 8 ein negatives Torverhältnis hast. Ja, das ist ja, ja, ja. Noch, also auch Viele, viele ne? Gegentore sind mhm. das eine, aber wenn es dann auch mit äh, nicht ganz so vielen Toren einhergeht, äh, ja. dann ist es noch... Äh, Genau. Dramatisch will ich jetzt nicht sagen, aber äh, spricht schon eine deutliche Sprache, genau. dass da Nachholbedarf besteht. Genau. Auf jeden Fall. Ne? Damit
0: wollen wir aber jetzt hier nicht die die ganz gesamte <lacht> Veranstaltung in, 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 in eine Tonne treten oder sowas. ne? Um Gottes Willen. Nur wie gesagt, also etwas. Das wäre vielleicht ein etwas anderer, vielleicht. Man, in, böswillig, könnte man sagen, ein etwas professionellerer, erwachsenerer Ansatz, ja, und als es, der jetzt im Moment stattfindet. Und es
1: ist ja, der, der Ansatzpunkt für diesen Hebel ist ja auch total da, äh, jetzt äh, notgedrungen, denn äh, drei Innenverteidiger etwa verlassen den Verein, äh, du wirst da mit einer neuen Achse in irgendeiner Form in die, in die kommende Saison gehen und dann äh, hast du die Gelegenheit, das von Anfang an diesen diese Umstellung natürlich zu implementieren. Richtig. Also, das ist der Arbeitsauftrag.
0: Ja, das ist der Arbeitsauftrag und und es ist natürlich die Frage, äh, äh, welchen welchen Typen Verteidiger, äh, also mhm. Innenverteidiger beispielsweise man verpflichten möchte, ist das jetzt so ein so ein äh Aggressive Typ oder ist das mehr so ein Spieleöffner aller Hauke Wahl, der so, so äh, Verteidigen und, und Spieleröffnung so in, vereint, verkörpert in, äh, und oder oder nehme ich jetzt so einen Reinbeißer oder sowas, der, der da alles wegfegt. Also das ist dann so eine Gewissensentscheidung, beziehungsweise eine Entscheidung des Trainerstaffs und, und äh, von Sportchef Uwe Stöver. Da sind wir mal gespannt.
1: Ja, man kann ja die die Aufstellung jetzt in Heidenheim, äh, auch wenn äh, Marcel Rapp nach dem Spiel gesagt hat, das hat er jetzt erstmal nichts mit der kommenden Saison zu tun, aber man kann das durchaus äh, in die Richtung auch so ein bisschen drehen und interpretieren, finde ich. Denn äh, so jemand wie Hauke Wahl, der aus der Innenverteidigung heraus äh, das, das Spiel macht und ein sehr guter Spieler im Spielaufbau ist, den der wächst ja nicht auf Bäumen. Nee. Äh, den wirst du so wahrscheinlich erstmal nicht finden. Das heißt, da ist natürlich die Frage... Wie du schon sagst, äh, holst du wieder einen, der aus der Innenverteidigung aufbauen kann, vielleicht etwas anders als Hauke Wahl dann, oder verschiebst du diesen Spielaufbau eine Position nach vorne auf die Sechs, so wie wir es jetzt ja hatten, dass äh, Patrick Erras neben Marco Komenda in der Innenverteidigung gespielt hat und der Spielaufbau lief, lief immer wieder über Hauke Wahl, der ja so ein bisschen changiert ist zwischen diesen beiden äh, Positionen, aber ja schon häufig auf der Sechs dann äh, war mhm. und verpflichtest eben dann vielleicht noch einen spielstärkeren Sechser, das kann ja auch damit einhergehen. Also vielleicht da auch so ein bisschen Fingerzeig ausprobieren, wie könnte das funktionieren, was brauchen wir? ne?
0: Ja, ja, zumal, zumal der, äh, äh, es gibt ja auch viele in An- und Abführungszeichen Experten, die sagen, wir brauchen unbedingt einen Knipser oder irgend sowas, ne. Ich äh, habe jetzt mal in der Gegend rumgeguckt, also auf Bäumen wachsen die nicht. <lacht> nee, noch noch äh, weniger. Noch weniger als, als ohnehin schon in den vergangenen Jahren. Äh, um dann die rar gesäten, diese rar Spezies irgendwie hier an Land zu ziehen, müsste man aber mal den Maridi aufmachen. Und äh, wage zu bezweifeln, dass Holstein dazu wirtschaftlich in der Lage ist. Äh, Defensivspieler sind da schon leichter etwas leichter zumindest zu bekommen, wenn man dann wirklich eine Idee hat. Mhm. Und dann muss es auch nicht das vielleicht nicht unbedingt immer das oberste Regal sein für, für Kieler Verhältnisse jetzt das oberste Regal sein. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, etwas zu entwickeln. Nehmen da auch mal äh, Darmstadt wieder als Beispiel, Patrick oder Patrick Pfeiffer, äh, Innenverteidiger, hat seinen Marktwert davon überschaubaren Summen jetzt auf über drei Millionen Euro gesteigert und äh, Vertrag läuft aus, wird wahrscheinlich ablösefrei in die Bundesliga wechseln in der kommenden Saison. Das sind denn so Paradebeispiele. Da hat Darmstadt jetzt zwar kein Geld von, aber für den Spieler ist es natürlich positiv. Und den hatte jetzt auch keiner so richtig auf dem Zettel und der war am Anfang, hat er auch, war der gar nicht so, so sicher, der hat sich eben reingefuchst in die Angelegenheit, gebürtiger Hamburger und da wird sich der HSV dann auch schon mal wieder ärgern irgendwo, ne dass sie den jetzt haben auch weggehen lassen, aber ist halt so wie es ist. Also nur, ich sag mal, da da, da, da geht schon ein bisschen was, äh, was, was Defensivspiele anbelangt und äh, da, da da kann man ein System drauf aufbauen und vorne muss man eben zusehen, was geht mit dem äh, eigenen Bordmittel die im Moment noch da sind oder die auch in der kommenden Saison da sein werden um mit dem einen oder anderen Neuzugang.
1: Genau, den ein oder anderen Neuzugang äh, werden, die Fans zumindest, hoffen sehr darauf, dass da jetzt äh, demnächst dann schon mal was wird. Ich äh, bin da ziemlich zuversichtlich. Ne? Also das mhm. das glaube ich auch. Ähm, da wird man dann ein bisschen bisschen Ruhe schon mal reinbringen. Jetzt hat man die Abgangsseite hat man so gut wie geklärt. Es gibt, gibt noch so ein, zwei, also jetzt zum Beispiel Aufstellung aus Heidenheim. Der mhm. ähm, Linksverteidiger Mikkel Kirkesko äh, ist noch einer, wo man noch nicht genau weiß, äh, wie es da weitergeht, wird sich auch klären und äh, dann haben wir die Abgangsseite äh, abgehandelt sozusagen und dann äh, geht der Blick äh, auf die Zugänge und da wird ja. dann mit Sicherheit werden dann demnächst Nägel mit Köpfen gemacht, denn man ist im sicheren Fahrwasser jetzt und äh, ja, jetzt beginnt äh, die Planung so richtig und da glaube ich, es könnte für einen je nachdem, äh, wie das dann aufgenommen wird, aber ich glaube, die Verkündung einiger Neuzugänge könnte für ein bisschen Ruhe sorgen im, im Umfeld. Äh, ja, ja es, es ist ja
0: auch so 58 Euro ins Phrasenschwein, aber ein Umbruch, so schmerzhaft denn auch Verluste, Spielerverluste sind dann wie Hauke Wahl oder Fabian Reese oder auch ein Menschlich und auch sportlich wie ein Alex Mühling oder Finn Badels sowieso, muss ja nicht alle wieder aufziehen, Simon Lorenz. Äh, es bietet tatsächlich auch immer eine, eine Chance ne? und äh, die, die muss Holstein dann jetzt nutzen. Ne? Das ist der Auftrag, darüber sind sich alle Beteiligten aber auch äh, völlig klar und völlig bewusst, das ist der Profifußball, so läuft. es mal, ob diese Stückzahl, elf oder zwölf äh, Abgänge jetzt in dieser Größenordnung jedes Mal also, äh, stattfinden müssen, das halte ich immer noch für eine etwas äh, unglückliche Personalplanung, jetzt von der, von der gesamten Struktur her, aber jetzt ist es halt so, wie es ist, Ge bringt, bringt ja auch nichts da groß hinterher zu karten, was man im vergangenen Sommer hätte machen müssen können und so weiter und so weiter, kann ja auch keiner in eine Glaskugel schauen, aber jetzt bietet sich die Chance? Hat Holstein selber so, so nach außen getragen, diese Losung? Und da, da würde ich mich auch gerne anschließen, oder wollen wir uns mal gerne anschließen, wenn denn dann auch was dabei
1: rumkommt. Mhm. Nebenher, so kann man fast sagen, äh, aber natürlich deutlich mehr als nebenher, äh, geht es in den Endspurt der Saison. Ähm, ein Einer der äh, Aufstiegskandidaten als Holstein Gegner ist mit Heidenheim, äh, liegt hinter uns. Jetzt äh, mit Darmstadt kommt der Nächste. Dazu folgen dann ja auch noch Düsseldorf und St. Pauli. Mhm. Also langweilig wird es nicht, äh, weil man ja auch, das haben wir auch gesagt, man möchte, äh, also man man äh, hat nichts dagegen, ein bisschen Zünglein an der Aufstiegswaage zu spielen mhm. und natürlich ohne jetzt Sympathien für irgendwas anderes und man kann ja äh, da bin ich zum Beispiel ganz bei unserem Kollegen Matthias Hermann jetzt nicht davon sprechen, dass das in irgendeiner Form Wettbewerbsverzerrung war in Heidenheim, nein. um da irgendwie dem HSV einen mitzugeben oder so. Nein, nein, da nein, war nein. man einfach Schlecht hätte das mit Sicherheit gerne anders gehabt. Jetzt kommt Darmstadt und dann, wie gesagt, Düsseldorf, St. Pauli, die eventuell auch noch mal da muss man mal gucken. Naja, ah eher Na, nicht mehr. Ja, nicht mehr. Mhm. Jetzt nach den letzten Ergebnissen, ja, trotzdem kann man da gucken. Und Düsseldorf ist eine ganz spannende Geschichte, muss man dazu sagen. Abseits des Fußballplatzes, denn da kam jetzt. Eine Nachricht, die aufhorchen lässt und das ist ja eine, eine Revolution, könnte man sagen, ich glaube der Kicker hat es auch so geschrieben, eine Ticketrevolution. Mhm. denn Fortuna Düsseldorf plant auf Sicht keinen Eintritt mehr zu verlangen für seine Heimspiele, soll in der kommenden Saison, so wie man hört, ausgetestet werden in drei Spielen, könnte auch schon mehr sein. Wir äh, müssen dazu sagen, wir sind heute am äh, Mittwochvormittag hier, es gibt, ist noch eine Pressekonferenz anberaumt äh, für den Mittag glaube ich, e eventuell gibt es da noch ein paar mehr Infos, aber ein bisschen was haben wir schon, denn ein Schreiben, was die Düsseldorfer verfasst haben an ihre Partner und Sponsoren, ähm, das liegt schon vor sozusagen, vorab. Äh, und ja, Sportinformationsdienst genau, WDR. Die, die ja, ne? haben das bekommen mhm. und haben da äh, das dann schon mal äh, rausgegeben kommt ja, ein bisschen wie Kai aus der Kiste, ne? ja, irre, irre und und,
0: und äh, sag mal passt dann auch ähm, ohne ohne dass man jetzt wirklich die die ganz präzisen näheren Hintergründe wüsste das ist schon genau richtig formuliert, wie Kai aus der Kiste, diese Meldung. Aber wenn man sich dann damit ein bisschen auseinandersetzt irgendwie, was, was kann da der Hintergrund sein? Ne? Also in erster Linie wird natürlich, dürfte natürlich der Hintergrund sein, so mutmaße ich jetzt einfach mal, dass man Fannähe dokumentieren möchte. Um, um äh, diesen, diesen seit Jahren sich steigernden Vorwurf entgegenzustellen, dass alles nur für den Profit läuft. Äh, fehlt mir aber auch die Fantasie dafür, äh, dass ausgerechnet bei Fortuna Düsseldorf in einer Stadt mit so viel... Marketing, mit so viel Business und so weiter, dass da ausgerechnet die, die ausschließlich guten Menschen von Sezuan ansässig sind, sich überlegt haben, was machen wir jetzt wieder Gutes. Also ich denke schon, dass mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Idee, die möglicherweise ja dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt wird, vielleicht rechnet sich das auch. Mhm. Ne? Über... Merchandising, also Trikotverkauf, was weiß ich diese ganzen Divuzialien stand jetzt in der Vorabmeldung da drin, dass sie den Einnahmeverlust dann über, über irgendwelche Geldgeber kompensieren mhm. wollen ja ist ja in Düsseldorf ist es ja vielleicht auch möglich irgendwo dass ich Nordkurve macht dann äh, Industrieunternehmen so wie noch das dort ansässig ist die Westkurve dann der der Konkurrent davon das wird dann eine <lacht> Woche lang wunderbar verkündet ne alle jubeln unsere Fortuna und jetzt kaufen wir alle nur noch... Äh, äh, Stereoanlagen <lacht> 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 bei dem Industriehersteller oder bei ja. dem Hersteller äh, oder Staubsauger bei dem oder sowas. Ne? Also, das, 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 das möglicherweise, ich, ich gehe mal davon aus, dass sie sich da ja kluge Köpfe zusammengesetzt mhm. haben und das, das ausbaldowert haben. Könnte aber auch sein, also, achso, da steht natürlich in dem krassen Widerspruch zu der Meldung von gestern, dass die UEFA, die Europäische Fußballunion, ernsthaft. Gedanken daran verschwendet, muss man ja schon so formulieren, die könnten irgendwann mal dem nach 2025. 25 bis dahin sind die Endspiele schon terminiert, auch ortsmäßig äh, festgelegt. Diese Endspiele in die USA auszulagern, weil man da mehr Profit rausschlagen Cha kann. Champions League, muss so äh, man sagen. Champions League, League Endspiele, Endspiel. ja, ja, Entschuldigung. Mhm. Und äh, das ist ja, das ist ja, also ganz ehrlich, irgendwann muss man in diese Zentralen auch mal äh, mit dem Baseballschläger hängen. Das hat, Ich will jetzt den Aufruf zu Gewalt, die sollen dann nur die Briefkästen abhauen da irgendwo. Ne? Aber das geht doch wohl zu weit, sowas. Und das passt dann an diesem Tag so wunderbar zusammen. Spannend dürfte bei Fortuna Düsseldorf bei diesem Fall auch sein, ob es da irgendeinen kausalen Zusammenhang gibt, kann ich jetzt wirklich nicht beurteilen mit der, mit der äh, Geschichte, Investoren-Einstieg mhm. bei der Deutschen Fußballliga, DFL. Äh, weil da gibt es drei, also da wird ja auch erst aus bei jetzt welche. Äh, 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 Geldgeber da vielleicht in Frage kämen, ob dann überhaupt die Mehrheit aus den 36 äh, DFL-Vereinen zustande kommt. Die, glaub ich glaube, ich brauche eine Zweidrittelmehrheit bei der finalen Abstimmung. Wird man alles sehen, aber jetzt ist erstmal die Castingshow da beendet und, und irgendwann wollen sie sich dann auf irgendeinen oder zwei festlegen. Äh, und äh, das generell ist aus bei Dover, dass es denn so drei Töpfe geben soll. Topf 1 für gemeinsame Vermarktungsentwicklung, also Streaming und Internationalisierung wollen möglicherweise dann äh, die DFL ein eigenes Fernsehform, ein eigenes Streamingformat mhm. äh, rausbringen und nicht mehr von so wie die TV-Vermarktung jetzt läuft, da Sky oder The Zone oder sonst was, vielleicht wollen sie es dann selber machen. Äh, die Signale produzieren sie schon selber, also sind sie schon auf einem guten Weg. Aus ihrer Sicht, Topf 2 soll dann für die Infrastruktur der Clubs zur Verfügung gestellt werden, von den Milliardeneinnahmen, die sie sich erhoffen. Und Topf 3 soll den Clubs möglicherweise zur freien Verfügung gestellt werden. Vielleicht ist das dann auch ein bisschen was dahinter steckt, irgendwie, mhm. dass man sagt, so pass auf. Ich weiß es nicht. Ob es dann für Aufsteiger wie SH Elversberg ein, ein adäquates Geschäftsmodell ist, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Spannend ist die Nummer bei
1: Fortuna Düsseldorf. Spannend ist Düsseldorf. Es auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall. Und man, man äh, darf ja auch nicht vergessen, dass in Düsseldorf äh, ja noch Potenzial ist. Also die haben ein Stadion, was äh, ja Länderspiel auch -tauglich. länderspieltauglich ist, genau, mhm. ähm, für über 50.000 und der Zuschauerschnitt liegt jetzt so bei knapp 30, glaube ich, 29 genau. und, mhm. und ein bisschen. Das heißt, da ist ja auch noch deutlich Luft. Wenn du volles Stadion mit über 50.000 ist natürlich auch eine, kann natürlich auch eine Heimstärke in irgendeiner so. Form bewirken, das ist das mhm. eine, ne? Das zweite hast du angesprochen, so Merchandising und so weiter, wenn du kein Geld mehr für die Tickets bezahlen musst sitzt natürlich dein Geld ein bisschen lockerer, was andere Sachen angeht, ne? Mhm. Also Trigoverkäufe und so weiter. Genau. Oder vielleicht auch im Stadion noch mal eine Wurst mehr oder wie auch immer. Das mhm. kann ja auch alles sein. Äh, also insofern ähm, Und natürlich ein überragender Imagegewinn. Ne? Absolut, absolut. Das, also das steht, das steht oh, über oh. allem. Aber äh, klar, ich, äh, das steht über allem, ich glaube, das, das ist, äh, ist deutlich. Es geht mir nur darum zu überlegen, ob das, vielleicht hört es sich so an, wir verzichten jetzt auf Millionen, es wird so, die Zuschauereinnahmen werden taxiert so auf 8 Millionen äh, im Jahr vielleicht ist es aber tatsächlich so, dass man am Ende gar nicht auf so viel äh, verzichten muss, weil man mhm. das über andere Wege eben reinbekommt, ne? mhm. über anders ausgerichtete strategische Partnerschaften, wie es ja dann immer heißt, genau. also Sponsoring äh, und so weiter. Also vielleicht äh, denkt man auch erstmal, oh mein Gott äh, und 8 Millionen und wo sollen wir die herkriegen und da sind wir natürlich bei anderen Vereinen, äh, wo das dann wahrscheinlich und an anderen Orten, ja. eher an der Peripherie, ich will, ja. jetzt, ich will jetzt hier nicht... Aus dem Fenster gucken. <lacht> ähm, äh, wo das natürlich deutlich schwieriger ist, dann ja. Partner auch dafür ranzubekommen. Aber für so jemanden äh, wie Düsseldorf in, in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalen, ja. äh, im Rheinland, gut vernetzt, äh, wie du gesagt hast, großer, äh, Wirtschafts-, große Wirtschaftskraft. Mhm. Ähm, ist das vielleicht dann äh, am Ende, geht dir vielleicht gar nicht so viel verloren und dann ist es, bezahlst du vielleicht ein bisschen drauf, aber das ist dann das Image mehr als wert. Sozusagen. So und, und
0: wenn das dann bei anderen Vereinen oder in anderen Regionen, wie, wie du es eben richtig beschrieben hast, dann äh, aus, aus äh, ne, geowirtschaftlichen Gründen oder Geomarktgründen nicht so funktionieren kann, äh, kann könnte das aber trotzdem durchschlagen, ich sage einfach mal, Dadurch, dass dann vielleicht die Eintrittspreise niedriger gehalten mhm. werden. Und der Fußball wäre wirklich, ohne dass das jetzt noch mal, das sind nicht alles, alles nur gute und liebe Menschen, die das da aus, aus Jux und Dollerei machen. Äh, aber wenn, wenn, wenn Profit und Fannähe sich auf dieser Ebene vereinen, dann gibt es ja nur Gewinner. Ne? Und gäbe es nur Gewinner. Eine ne tolle Vorstellung, an die ich bis gestern nicht ansatzweise nee. jemals einen Gedanken verschwendet hätte, dass sowas in den Köpfen von Fußballfunktionären nee. auftreten könnte.
1: Andererseits kann es natürlich auch noch mehr dazu führen, dass die DFL, sprich erste und zweite Liga, immer mehr also ein Closed Shop wird, ne? ja. dass es wirklich abgekapselt wird, ein bisschen von dritter Liga und darunter, weil dann die Unterschiede einfach zu groß sind. Ja. Das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen, dass du als Aufsteiger wirklich also ja. K.S. macht zum Beispiel super dieses ja, ja, Jahr. Das, ja, ne? das ist eben also, ein anderer Standort. Ne? Genau, das ist genau. halt so. ne? Aber wenn man dann so jemanden wie Elversberg, wobei ja. die ja jetzt im Moment auch schwächeln in der dritten Liga. Ja, aber die haben <lacht> aber noch so viel Vorsprung, die können das wirklich schaffen <lacht> irgendwo. Ja, genau. Mhm. Also da steckt ganz viel drin. Ne, Ganz viele mhm. Aspekte. Sind wir mal gespannt, wie die, wie die Geschichte weitergeht. Zunächst mal echt eine... Eine knaller Nachricht, ja. muss man so wirklich mal sagen. Ja. Wie das dann nachher zustande kommt, schauen wir. Aber überhaupt die, dieser Ansatzpunkt unter dem Motto Fortuna für alle, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja. Irre. Wirklich wirklich ja. spannend. Ja. Und umso
0: wichtiger, dass dann Holstein in diesem Close-Circle auch über die nächste Saison, es ist dann die siebte glaube ich in Folge schon in der zweiten Liga, dann auch weiter da bestehen ist und und äh, ein, ein ein kleiner Flachwitz am Rande, äh, der künftige Abwehrchef oder die künftigen Abwehrorganisatoren könnten sich natürlich an Bayerns äh, Upe Meccano orientieren, äh, es war jetzt im Moment ein bisschen in der Formkrise, aber grundsätzlich bis vor drei, vier Wochen war er wirklich sehr stark und hat unter anderem äh, auch deshalb seine Fähigkeiten, äh, auch was das Coaching und Organisieren anbelangt, äh, daher zu verdanken, dass er bei einem Opernsänger Stimmunterricht genommen hat. Weil er sonst nach den Spielen von der Schreierei immer so heiser war und äh, das hat sich jetzt gebessert. Ja. Na, das ist jetzt, die Schwäche ist jetzt in die Füße übergegangen. Ja, aber ja, offensichtlich das muss ja nicht zwangsläufig so sein. Also vielleicht ein kleiner Tipp hier, ähm, wenn, wenn die Spieler vielleicht ein bisschen lauter rufen sollen und da nicht gereizte Stimmbänder, am Theater ist bestimmt noch mal eine halbe Stunde frei, irgendwo mit dem Opernsänger äh, dann vielleicht, der vielleicht auch Fußball begeistert ist, ein paar Stimmübungen zu machen. Das glaube ich auch. Soll was bringen. Soll was bringen. Okay. Mhm.
1: Dann äh, hoffen wir, dass das Holstein Stadion von der Kulisse auch dann wirklich immer so laut ist, dass man genau. überhaupt Heiserkeit riskiert. Genau. Das gehört dann auch dazu. Sonntag gegen Darmstadt darf es gerne voll werden. Ja. Äh, wird mit Sicherheit äh, ein ansehnliches Fußballspiel. Das, äh, das denke ich schon. Da glaube ich auch. Das wird jetzt kein Gestolpere. Ähm, mhm. Wir haben die Vorzeichen geklärt. Darmstadt äh, seit seit Ewigkeiten Tabellenführer. Äh, seit dem zwölften Spieltag. Dem 12. Spieltag. Ähm, Elfmal zu Null. Elfmal zu Null. Heidenheim hatte zwölfmal zu Null, ja. Na, das bleibt aber elfmal zu Null bei Darmstadt dann. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja
0: kann, ja, kann gut sein. Ja.
1: Holstein übrigens fünfmal zu Null, auch ja. gut. Hm. <lacht> Noch irgendwelche Zahlen? Nee, nee, Zahlen. nee, 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 nee Zahlen, reicht. Zahlen bitte. <lacht> ähm, Sonntag 13.30 Holstein gegen Darmstadt 98. Kostet Eintritt, so viel können wir sagen. Ja, leider, leider müsst ihr für das Spiel bezahlen. Noch. Äh, noch. Wenn nicht, wenn ihr nicht wollt, unser Live-Ticker steht euch zur freien Verfügung. Ähm, da dürft ihr natürlich gerne reingucken. Äh, sonst nach dem Spiel gibt es von uns Spielbericht, Statistik, Einzelkritik und den Nachspielzeitkommentar. Nächste Woche sprechen wir dann darüber, was nach dem zweiten Spitzenspiel oder Spiel gegen Spitzenmannschaften vielleicht eher dann die Ausgangslage für Holstein ist. Vielleicht haben wir dann auch in Sachen Neuzugänge schon was zu berichten. Vielleicht haben wir noch mehr aus Düsseldorf zu berichten und werden euch auf dem Laufenden halten und verfolgen das bis dahin selbst ganz interessiert, würde ich sagen. Also, ich finde es spannend. Ich auch. So sieht's aus. Opa, vielen Dank. Sehr gerne. Und ja, da draußen macht es euch nett. Gutes Fußballwochenende. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Ciao.